0: Hier ist es wichtig, denn ich bin gerade echt sehr beschäftigt und habe echt viel Arbeit um die Ohren, sonst müsste ich dich leider abwürgen.
1: Hi Becky, ja sorry, dass ich dich störe, aber ich war gerade bei der Bonboniere ganz spontan und ich hatte mein Mikrofon dabei und habe eine Folge aufgenommen für unseren Podcast von der Bonbonniere in Münheim, eine kleine Schokoladenmanufaktur.
0: Bonbon was? Kenne ich gar nicht. Erzähl um, mal mehr darüber.
1: Bonbonniere, das ist von der Sabine Bonn. Äh, ganz kleiner süßer Laden in Mülheim. Ganz versteckt und ganz so ein Insider. Und äh, wir haben über Pralinen gesprochen, wie die so hergestellt werden. Und, 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 und. Und ich habe dir auch Schokolade mitgebracht. Uh,
0: Schoki. Was denn zum Beispiel für Schoki?
1: Äh, rote Schokolade zum Beispiel.
0: Rote, ist das, ist das die Ruby-Schokolade? Richtig. Die oh, liebe ich.
1: Ich wusste gar nicht, dass es so eine rote Schokolade gibt. Und äh, ja, wir haben ganz viel gesprochen. Äh, am besten komme ich jetzt gleich bei dir vorbei, bring dir die Schokolade und äh, ich erzähle dir einfach, was da alles passiert ist.
0: Ja, mega. Schokolade ist immer gut, wenn man viel um die Ohren hat. Dann sehen wir uns gleich.
1: Ja, bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Genuss empfehlen. Heute sind wir bei der Schokoladenmanufaktur bei der Sabine Bonn in Münheim. Hallo Sabine. Hallo, ja. Deine Manufaktur ist hier in Münheim und ich bin gerade reingekommen und sehe ganz viele Pralinen. Ein Wahnsinn, was du hier machst. Erzähl mal, wer du bist und was du machst.
0: Ja, mein Name ist Sabine Bonn, ich bin Konditormeisterin, habe das... Von der Pike auch gelernt, sagt man ja so schön, also richtig klassisch in der Konditorei, habe viel in der Patisserie auch gearbeitet, sprich als hotelkonditor Desserts gemacht, ein bisschen rumgereist dabei, ja, viel da angeguckt und bin jetzt so im Kerngeschäft bei der Schokolade gelandet, mehr oder weniger, also in Leidenschaft klar, aber auch ein bisschen Zufall.
1: <lacht> ja, du hast ja, auf deiner Internetseite ist dass du äh, deinen eigenen Laden jetzt hast und äh, was bietest du denn alles hier an?
0: Ähm, ja, wie gesagt, im Ladengeschäft ist das eher so Pralinen, Schokolade, ähm, so in die Richtung, alles äh, handgemacht, alles selbst gemacht, also jetzt nichts dazu gekauft und ähm, habe als zweites Standbein meine Kurse, dass ich das Ganze dann auch... Äh, beibringen. Hier im Kursraum sitzen wir gerade mhm. <lacht> die ganze ja. dazu. Ähm, ja, äh, dass ich in kleinen Gruppen im äh, gemütlichen Ambiente, das war so der Hintergedanke dabei, also eher Holz als Edelstahl. Ähm, hier auch äh, mit Gruppen zusammenbacke, dass wir äh, auch äh, Schokoladen, und Pralinen herstellen, diese Sachen. Und mein drittes Standbein sind die Torten. Also, jetzt bei, ähm, wenn wieder größere Feste dann da sind, Hochzeiten, ähm, Geburtstage, Taufen. Im Moment ist alles sehr klein, aber läuft trotzdem weiter. Ja, das verteilt sich dann ganz gut eigentlich übers Jahr.
1: Ja, ich durfte, <lacht> ähm, ich habe im Dezember geheiratet und ich durfte auch eine wunderschöne buttercreme torte von dir genießen, quasi. Ich habe das bei, bei dir bestellt. Also das ist super fantastisch. Meine Frau war sehr begeistert und wir wollten uns oder uns haben viele gesagt, wir schneiden halt ein Stück ab und frieren es ein ähm, für den ersten Hochzeitstag, dass wir das dann wieder rausholen und dann nochmal uns daran erinnern an den schönen Tag und dann haben wir gesagt, nein, wir essen alles auf. Und bestellen bei dir einfach in einem Jahr nochmal genau die gleiche Torte und essen die ganze Torte, weil sie so lecker
0: war. Sehr schön. Ja, das habe ich öfter tatsächlich. Also, ich hatte schon zu mehreren Hochzeiten. Ich habe ein paar, die haben es jetzt, glaube ich, zum fünften Hochzeitstag noch gemacht. Ja, das ist
1: also wirklich, schön. Wirklich, wirklich. Und du hast uns halt auch so ein kleines Pralinen-Schachtelchen mitgegeben als Probieraktion. Und ich werde mit Sicherheit auch mit. Vollen Taschen Pralinen hier rausgehen <lacht> und hier noch ein paar abkaufen. Ähm, wie entsteht denn so eine Praline?
0: Ähm, ja, äh, es gibt verschiedene Arten, Pralinen zu machen. Ähm, was ich jetzt hier viel habe, weil es ähm, sicherlich leider dann auch äh, vom Preis abhängig machen müssen, ähm, sind schon so fertige Hohlkörper, die man hat, die man dann füllt. Äh, die ähm, Füllung stellt man natürlich selber her. Die steht äh, in der Regel. Das sind dann diese Trüffelpralinen, die man kennt. Diese runden Igelchen, sagen viele. Diese kleinen. Mit dem Pilz. So, nee, so. tatsächlich. Also, nachdem als ich im Kurs ganz oft danach gefragt worden bin, habe ich es dann tatsächlich mal geschafft. Es hat aber tatsächlich einen Bezug. Also, das, ich weiß, dass das Wort Praline eher so daherkommt, dass, dass mal ein Herzog mit diesem Namen gab, für den das gemacht worden ist. Aber die Trüffel wenn die so handwerklich hergestellt wird, nicht mit vorgefertigten Hohlkörpern, sieht ein bisschen wilder aus und ist dem Trüffelpilz dann tatsächlich ähnlich. Ne? Mhm. Und ähm, es hat damit zu tun, ist aber nicht drin. Also äh, <lacht> <lacht> der Name hat damit zu tun. Ähm, ja, ansonsten äh, sind man den Trüffel, den Ganache, kennen es viele vielleicht auch, diese Trüffel mit Masse, ist äh, Hauptbestandteil aus Sahne und aus Kuvertüre, aus Schokolade und ähm, wird gekocht, die Sahne wird gekocht, die Schokolade wird da drin aufgelöst. Das im Grunde ist schon eine Trüffelmasse, ist eine Pralinmasse und dann kommen natürlich Sachen dabei äh, wie Butter, äh, Alkohol, äh, man äh, kann Gewürze, mit Gewürzen kann man sehr viel machen, da sind viele noch nicht so mutig beim Kaufen. Ähm, und äh, ja, inwieweit man das jetzt äh, variiert von den Mengen äh, der Flüssigkeit zum festen Anteil, kriegt man ganz viele verschiedene Geschmäcker damit hin. Das ist die und, äh, genau. Und diese Trüffelmasse kann man aber auch fester halten, sodass man sie selber rollen kann. Ähm, das ist jetzt kein, ähm, kein Makel, sage ich jetzt mal, wenn man diese Hohlkugel nimmt, kann man flüssiger füllen und gibt uns einfach ein größeres Spektrum. Also ich habe äh, Sachen, die ganz weich sind, wenn ich reinbeiße. Und ich habe Sachen, die fester sind, wenn ich reinbeiße. Ich und das ist für viele halt auch wichtig. Also ich gerade auch bei der Schokolade, ich habe selber mal bei so Tastings mitgemacht. Und dann beobachtet man natürlich auch rechts und links die Leute. Ne? Was sagen die mir jetzt gerade dazu? Habe ich die gleiche Meinung oder nicht? Ähm, und wie viele Leute auch, auch drauf, bei einer Schokolade drauf hören, die sich anhört. War mir bis daher, merkte ich, so war jetzt nicht so mein Hauptbestandteil. Äh, Mache ich mittlerweile auch. Aber... Ähm, es gibt halt sehr viele äh, Sachen und so ist es im, im Mundgefühl natürlich auch. Manche äh, mögen es gerne, wenn es was fester ist, wenn sie abbeißen können. Also man kann es auch aufstreichen, schneiden. Also wenn es einen Tag fest werden lässt, dann kann man die auch schneiden und dann überziehen, die Pralinen. Oder wie gesagt, flüssiger halten und in irgendwelche vorgefertigten Hohlkörper, die man natürlich auch selber machen kann, ähm, füllen. Und äh, ja, ja.
1: Dann verziehen wird
0: da, irgendwas. Genau, dann wird es überzogen nochmal. Also es wird geschlossen, denn wenn es jetzt zu ist, am nächsten Tag wird es geschlossen. Man kann es also nie in einem Tag machen. Im Kurs machen wir das, klar. Soll also jeder seine Praline auch mitnehmen. Aber äh, normal lässt man es nochmal stehen. Es ist was Lebendiges, sag ich mal, wie Holz oder so. Also er arbeitet noch was. Und damit uns das nicht kaputt geht in der Praline, damit es die aufreißen. Die könnten dann aufreißen oder so. lässt man die mal einen Tag stehen, überzieht die dann. Und dann... Ähm, kann man sie noch ausgarnieren und äh, das geht halt auch schneller oder langsamer. also man kann Wie, sich lange, da dauert, wie lange dauert denn so eine perfekte Praline im Durchschnitt? Äh, jetzt die einzelne Praline, man macht natürlich nie nur eine, aber ähm, wie gesagt, man wird äh, erst äh, einmal eine äh, Masse kochen. Ähm, die muss dann abkühlen, dann füllt man das ein oder man wie gesagt, man, man gießt das in irgendeinen Rahmen und lässt das dann erstmal einen Tag stehen. Dann wird es äh, entweder geschnitten oder halt nochmal geschlossen. Wenn ich so eine Form habe, ist die ja auf. Dann wird das geschlossen. Und äh, dann wird das in der Regel nochmal überzogen. Mhm. Und ähm, ja, dann ausgarniert. Also man nimmt es schon sehr oft in die Hand. Man ähm, arbeitet immer wieder daran, jetzt eine feste Zeit zu machen. Das ist immer schwierig wenn man natürlich zwischendurch auch immer noch irgendwelche anderen Sachen macht. Ne? Ja, Aber man braucht schon die zwei Tage einfach, um der Praline die Ruhe zu gönnen. Ne? Also es ist definitiv, finde ich, so der im Begriff Liebe, des
1: Slow Foods. Auch die Liebe da rein. Zu <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: was ist für dich die perfekte Praline? Also du hast ja ganz viele Sorten an
0: Pralinen. Was ist deine Lieblingspraline? Oh, das wechselt schon mal. Ich mag es, wenn es tatsächlich ein bisschen Biss hat, also wenn es so ein bisschen in Krokant, äh, wenn, wenn nochmal so äh, so ein biss drin ist. Da habe ich im Moment einen ganz netten äh, Krokant aus Frankreich, äh, den ich da gut weiterverarbeiten kann. Aber ähm, ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Also es ist sicherlich auch so eine Stimmungssache mit den, äh, mit den Pralinen. Also, äh, wir haben im Vorgespräch ja eben drüber gesprochen, so von wegen, warum macht Schokolade glücklich. Ja. Ähm, und ich denke, das ist äh, auf die Situation dann auch abhängig. Ich weiß genau, es gibt Situationen, dann äh, braucht man eine ganze Tafel Schokolade. Oh, ja, dann, das finde ich. <lacht> ich, äh, ich
1: bin auch so ein schokoladen und,
0: äh, Das finde ich völlig okay. Und äh, dann äh, merke ich, dann kann es bei mir auch ruhig eine helle sein oder auch eine weiße Schokolade sein. Und äh, also dann kommt es auf den Zucker an. Aber trotzdem eine gute, klar. Aber ja. ähm, jetzt, äh, wenn ich, was ich, zu einem Glas Wein passt zum Beispiel sehr gut eine, eine, eine ganz dunkle Schokolade und dann reichen auch ein, zwei Stückchen, ne, dass man die wirklich bewusst mal auf der Zunge zergehen lässt und sich dann sagt, ist sie jetzt gut oder nicht, genauso wie ich das mit dem Wein vielleicht auch gerade mache. Ne? Also ob, ob der jetzt gerade gut ist oder nicht. Ne? Also da äh, gibt es ganz verschiedene Stimmungen, die man da ausleben kann.
1: Das ist super, was du Schokolade einfach machen
0: kann. Ne? Also. Ja.
1: Ähm, dann gibt es eigentlich auch so Schokoladenkoster, also so Pralinenkoster?
0: Es gibt Sommeliers, tatsächlich Schokoladensommeliers ähm, Da gibt es ja, glaube ich, in Deutschland noch nicht so lange. Gibt es aber jetzt so Kurse, die man machen kann, um äh, das Spektrum so abzugleichen. Ich bin selber gerade so ein bisschen überlegen, wie ich mal so ein Tasting aufbauen kann, weil äh, das ja jetzt auch alles so in Richtung Online leider gerade ein bisschen läuft. Ähm, oder das ist heißt leider, ich meine, es ist ja gut, dass man die Möglichkeit jetzt auch noch hat. Aber ähm, und äh, da ähm, die Leute so in die Richtung zu bringen, das ist also auch selber, wie man selber immer wieder lernt, je nachdem, dem, wo man gerade ist. Also deswegen gehe ich auch selber gerne nochmal zu solchen Sachen hin. Ähm, auch wenn man wenn man es beim Wein, kriegt man es dann ja auch gesagt in dem Moment, wo. Ähm, wo man den Wein trinkt, sagt man vielleicht, ja, ich weiß, der schmeckt mir. Ne, aber äh, wenn jemand sagt, mh, ne, der schmeckt so ein bisschen nach Johannesbeere, dann denke ich, oh ja, jetzt, <lacht> was sagt. Ne? Und denke, so geht mit der Schokolade auch. Also es ist ein Lernprozess und ich denke, ähm, das kann auch jeder. Dass man sich einfach Ruhe dahinsetzt und... Äh, wenn wir es in Kursen besprechen, dann lass ich auch mal, mal die, die, die Bohnen in die Hand nehmen oder mal so Nips oder so probieren. Ähm, und ähm, dann erklärt man ja mal kurz, wie, wie so Schokolade geerntet wird, wo es, äh, wo das herkommt. Und äh, die Kakaobäume wachsen halt oft mit Bananen zusammen, weil die das okay. eine dem anderen so Schatten spendet. Und äh, das schmeckt man manchmal. Gerade bei dunklen Schokoladen kann man das manchmal so rausschmecken. Ne? dass ist äh, eine Bananenbaum da <lacht> <lacht> Aber das ist halt, äh, das muss man sich dann bewusst machen. Ne? Oder halt, dass welche von Natur aus hätte ich jetzt, jetzt auch schon nach Orange schmecken oder so. Also ich finde es dann schon sehr spannend. Ja.
1: Ähm, ja,
0: da komme ich schon zum nächsten Thema. Wo kriegst du deine Kakaobohnen ähm, Ich äh, äh, kaufe die fertige Schokolade. Also ich, okay. äh, die Schokolade ich stelle jetzt nicht die Schokolade selber her, dieses Bean to bar, was vielleicht viele schon mal von gehört haben, mache ich nicht. Das ist ähm, eine Sache, ja. weil äh, da sehr viel Laborarbeit auch hintersteht und viel, ähm, viel äh, was so auf diesem Boden auch so draufsetzen kann. Also dann müsste man schon jemand sein, der auch wirklich in die Länder reist, finde ich. Das überlasse ich dann anderen. Ja. Und ähm, ja, ich ähm, krieg dann verschiedene Kuvertüren und probiere auch immer wieder neue Sachen aus. Ich mische auch, ähm, also so, dass ich schon meine eigenen äh, Sachen hier habe. Ähm, aber ähm, ich habe eine sehr gute äh, Kuvertüre aus Kolumbien, die ähm, auch sehr fair gehandelt wird, also sehr gläsern alles hergestellt äh, wird und geerntet wird, wo die Leute ähm, gut, sehr gut geschult werden, viele größeren, also seit den 60er Jahren schon. Ähm, da habe ich ein paar gute Sachen ähm, habe jetzt aus äh, Frankreich ein paar Kuvertüren mal bestellt die ohne Sojalecithin sind also es gibt ja halt so viele Sachen auf die man achten könnte ne? jetzt äh, ist es fair äh, hergestellt ist es äh, äh, ja, dem Kunden entsprechend der vielleicht irgendwelche Allergien hat ist es, äh, ist es bio ähm, da kann das ist so weit gefächert, dass es schon schwierig ist, alles unter einen Hut zu kriegen. Ich, äh, ich bin ja, ja. jetzt nicht der Riesenladen hier. Aber ähm, dass man immer mal wieder nach rechts und links guckt und was ist interessant und was ist gerade möglich. Und ähm, was hat der Kunde gerne? Ne? Ja klar, das ist das, ist das Wichtigste <lacht> dann, äh, Da gibt es dann schon eine Menge, Menge Sachen, die man machen kann. Wie viel Fragen hast du so hier im saat ich wechsle halt, wechsel halt immer wieder. Im Moment ist eine ruhige Zeit. Jetzt im Januar vor Weihnachten habe ich es kaum in die Theke gekriegt. Dann denke ich schon, da waren es auch zwischendurch mal 40 verschiedene. Wahnsinn. Und ähm, jetzt ist es wieder ein bisschen weniger. <lacht> Zu Ostern wird es wieder mehr.
1: Ja, wir wollten ja vor, vor Weihnachten, oder quasi ja. in der Weihnachtszeit, wollten wir auch den Podcast aufnehmen. Aber da hast du ja leider keine Zeit. Also <lacht> mit, mit super vielen Weihnachtskalendern oder Schokoladenkalendern gemacht hast. Du hast äh, Weihnachtsmänner gemacht, habe ich alles gesehen. Ähm, ja, und das war ja auch ein, ein gutes Geschäft, würde ich jetzt mal sagen, vor Weihnachten. Ich denke mal, dass es nächstes Jahr noch besser wird. Ja, hier ja. im Laden kann man bestimmt ja auch ein paar Reste, sage ich jetzt mal. Ja,
0: äh, also wenn, meistens sind es ja nicht mal die Reste, sondern wenn man gerade frisch aus der Produktion die Sachen noch da liegen hat, die noch nicht in der Theke so gelandet sind und noch, noch nicht eingepackt sind, dass man sowas mal probieren kann. Das also am besten so mal in den Laden <lacht> ich, in der Vermiliere in Milan. Ja,
1: auf jeden Fall. Einfach mal fragen, ob du mm -hmm. das zu so probieren hast, Und dann kannst du kann das davon ziehen holen. <lacht> 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 du hast, oder es gibt ja weiße und schwarze Schokolade. Sind es äh, weiße Schokoladenbohnen und schwarze
0: Schokoladenbohnen? Oder wie entsteht das? Ähm, ja, also es gibt tatsächlich mittlerweile verschiedene Farben an, an Bohnen. Ähm, das ist gar nicht mal so falsch. Weiße gibt es nicht, aber ähm, rote gibt es mittlerweile. Also es gibt äh, Ruby-Schokolade, wer schon mal davon gehört hat, das wäre jetzt die vierte. Die war, ähm, vierte Kuvertüre, die es gibt. Ähm, also es gibt... Ähm, Grundsätzlich sind die dunkel und ähm, werden, ja, wenn sie weiterverarbeitet werden, gewalzt, konchiert äh, und ähm, dann kommt in der Regel ja noch Zucker dazu, dann habe ich eine dunkle Schokolade und äh, wenn ich Milchpulver noch mit dazu gebe, dann äh, habe ich eine Vollmilchschokolade. Also jetzt mal ganz grob, ne? <lacht> Und äh, es gibt äh, die Möglichkeit, den Kakao äh, rauszuholen. Also ich habe ja auch Kakaopulver. Ähm, da äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Abstufungen von, von dem Entölten, sagt man zwar, weil letztendlich ist die Kakaobutter rausgeholt worden. Und wenn ich auf dieser Kakaobutter äh, arbeite, die es dann halt weiß, äh, die wird... Äh, ja, tatsächlich in, in, in Europa gereinigt, bis sie wirklich ganz weiß ist okay. und ähm, dann ähm, kann man da wieder Milchpulver zusetzen, äh, Vanille und ähm, Zucker und dann hat man die weiße Schokolade. jetzt ganz gut, ja. Und wie, wie man die jetzt weiterverarbeitet, ob man die jetzt lange walzt und konchiert, das ist wirklich so ein Thema für sich. Das äh, sind äh, dann oft die Sachen, äh, wie, äh, Vorsicht, wird damit gearbeitet, wie äh, um den Schmelz hinzukriegen. Also wenn ich mir so ein Stück Schokolade auf, auf die Zunge lege, dass es auch schön wegschmilzt. Das sind dann nochmal Verfahren, wie lange das gemacht wird. Das ist dann in der Regel bei den Schokoladen ähnlich. Ne? Und wie gesagt, es gibt die rote. <lacht>
1: <lacht> das
0: kannst du, gleich probieren. <lacht>
1: du hast dieses Kantschieren angesprochen. Was ist das genau?
0: Also wenn... Gewalzt, diese Kakaomasse, die ich habe, also wenn ich jetzt die Kakaobohne, wenn die geerntet ist, dann wird die fermentiert, also wird so getrocknet, da ist ja immer noch mal so Fruchtfleisch drumherum, dann wird das gehackt, da hat man oft schon so Kakaonips, die auch ganz gut schmecken, also schon mal auf der Schokolade und dann werden die gewalzt und mit Wärme praktisch behandelt, dass sie immer, durch, durch, immer wieder durchwalzen. Laufen und äh, da wird dann oft auch schon mal Kakaobutter noch zugesetzt, je nachdem welchen Schmelz ich haben will, wie flüssig ich es haben will, äh, zum Verarbeiten schon mal wichtig. Und ähm, ja, es gibt Firmen Schokoladen, die werden 36 Stunden gewalzt, Boah. also die immer wieder und immer wieder da durchgehen. Äh, also, äh, wird das denn denn, dann dann sämiger? Ja, gesagt, es wird äh, sehr... Ähm, ja, also Schmelz äh, trifft schon ganz gut. Also dieses, äh, dass es so im, im Mund wegschmilzt. Es gibt zwar sehr kräftige Schokoladen, da merkt man diesen Schmelz manchmal gar nicht so, weil die einfach vom Geschmack her wieder so grob wir wirken. Ne? Aber ich denke mal, so eine ganz billige Schokolade, äh, dann hat man schon manchmal das Gefühl, man hätte so, hat so einen, ähm, gerade bei dunklen Schokoladen, dass man noch mal auf was drauf beißt. Das ist nicht mal unbedingt der Zucker oder so, sondern dass sie sowas gröber sind. Ne? Ja ja kann das kaum doch ich hatte mal einen Kunden, einen Kunden also den habe ich ja immer noch der hatte der stellt Farben her oder vertreibt Farben und hat hat das so erzählt dass das wohl ähnlich ist bei Farben und dass er das, um das bei äh, Publikum äh, greifbarer zu machen, gerne äh, eine schlechte und eine gute Schokolade hätte. Und ob ich ihm da jetzt Tipps geben könnte. <lacht> ob ich mir 15 auch manche gesagt, in Richtung gut schon, schlecht nicht, aber... Ähm, das, das fand ich sehr interessant zu sehen und das, äh, jeder, der vielleicht zu Hause mal was gestrichen hat, merkt das ja auch. Es gibt ja Farben, die sich schöner verteilen und es gibt Farben, die, äh, die, die gröber sind und die, wo man vielleicht dann nochmal drüber muss und wo man nachher immer noch nicht zufrieden ist. Und, ähm, und so denke ich, ist es mit der Schokolade auch. Ne? Also diese ganze Konsistenz ähm, ist da wohl ähnlich, ne? nur dass es besser schmeckt.
1: Also das ist wirklich total spannend, wie man wie man halt mit so einem Produkt halt wirklich was Cooles machen kann. Und da ist ja auch super viel Vielfalt. Also ne? man kann ja Pralinen machen, man kann Torten machen. Ähm, was hältst du von, von Lindschokolade und die ganzen Namen, die so in Supermärkten sind?
0: Ähm, Gibt es auch gute und schlechte? Also ich war, äh, was ich eben schon angedeutet, ich war mal bei so einer Verkostung dabei. Und... Äh, ja, wie gesagt, wenn man jetzt äh, den großen Schokoladenhype hat und den Hunger hat, dann ist das äh, sicherlich okay und würde ich sowieso mit keinem Vorwürfe machen, nicht mehr, was schmeckt, schmeckt. Ne? Aber eine ähm, Linte ist sicherlich eine gute und äh, viele finden es so süß, aber wie gesagt, auch das ist wieder eine Geschmackssache und äh, die machen sicherlich auch eine gute Arbeit, die haben auch ihre eigenen Plantagen und äh, ja, es ist äh, klar, es ist eindeutig Industrie, genau, keine die Frage. Die, äh, also dieses so. äh, den den Zahn kann ich ziehen, wie es in der Werbung aussieht mit der kleinen Klosche, die hochgehoben wird und die kleine Praline, das gibt es da nicht. Okay. Aber ähm, ja auch nicht. <lacht> 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 aber ähm, ja, es ist halt nicht so handwerklich hergestellt und ähm, wo ich guter Freund von bin, aber das hat Lind übernommen. Ähm, das ist sicherlich der Gründer ein an anderer. Es äh, ist das Schokoladenmuseum, das finde ich sehr toll, auch so vom, einfach so von, zu sehen, wie es von Anfang bis zum Ende geht und auch unheimlich viel Wissen dahinter. Also, ich dürfte da mal eine Führung mitmachen äh, für Fachleute, aber ähm, wenn man da mal die Möglichkeit hat, also ich finde es sehr interessant, wie sich die Sachen so entwickelt haben und äh, erst mal von dem, ne, wie kommt es vom Baum äh, bis in die Tafel, auch wie ist es nach Europa gekommen finde ich auch sehr interessant, dass wir eigentlich, sind wir die Schokoladenländer, bin ich immer noch fest davon überzeugt, weil in den Produktionsländern gibt es gar keine Schokolade in dem okay. Sinne. Ne? Und sie trinken das eher. Ne? Aber auch das ist sehr interessant. Also da haben wir so Kolumbianer hier, habe, die dann meine kolumbianische Sache äh, äh, Schokoladen sehen, die, die erkennen die. Oh, Casa Luca kommt dann immer schon. Ne? Und dann kriegt schon Rezepte, wie die Mutter den, die Trinkschokolade hergestellt das hat. Ne? Okay. Und ähm, Deswegen, äh, die, sicherlich könnten die mehr Geld verdienen, das wäre sicherlich, das ist auf jeden Fall äh, äh, wichtig, dass mehr Geld in den Erzeugerländern bleibt, in Frage. Äh, aber wenn es so heißt, ja, die wissen ja noch nicht mal, wie die Schokolade schmeckt, dann hat das auch historische Gründe. Also okay. es ist nicht nur, dass man denen die Schokolade nicht gönnt. Ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> Im Schokoladenmuseum ist es halt auch diesen riesen Ja. Da bin ich mal als Kind hingegangen und durfte man dann zum Cracker glaube ich, äh, die Schokolade daneben. Ja,
0: das darf man nicht mehr. Ne? Heutzutage darf man es leider nicht mehr, <lacht>
1: aber ich stehe dann auch manchmal davor und sage: Ach komm, guckt keiner, tust du mal den Finger dran. Aber der ist leider ein bisschen abgesperrt. <lacht> ja. Dafür trinke ich dann gerne mal äh, eine heiße Schokolade im in, 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 Kaffee.
0: Ja. Du hast
1: uns was für die Zuschauer, äh, Zuhörer. Willst du uns was mitgeben zum Verlosen? Erzähl mal, was du.
0: Ja, dann äh, kann ich gerne eine Pralinenpackung mit äh, einer bunten Mischung äh, zur Verfügung stellen, die man sich hier gerne abholen kann und die man sich dann auch selber zusammenstellen kann, wenn, wenn man möchte.
1: Das ist super, super cool. Ähm, wir, machen, wir werden das so machen, dass du uns gleich einen äh, Gutschein äh, schreibst und den äh, verschicken wir dann an den Gewinner bei der Auslosung bei Instagram und Facebook. Da bist du auch vertreten bei Instagram und Facebook und hast auch eine große coole ähm, Homepage. Ähm, schaut doch da einfach mal nach bei, äh, bei der Bomboniere. Ja. Heißt sie. Wir werden das auch noch, äh, ein paar Links werden wir dann auch noch reinsetzen. Und ja, es wäre super schön, wenn ihr mal hier, hier vorbeikommen könnt und euch mal den kleinen, süßen Laden anschaut und ein paar Pralinen verköstigt. Dann würde ich mich bei dir bedanken. Es war ja, mir danke. eine Ehre und ich hoffe, wir kriegen jetzt ein paar Pralinen. <lacht> ja. Wir schauen Gerne mal probieren. ins Bühelhaus. <lacht>
0: Alles gut. Vielen Dank. Ja, ich danke.